0: 我是兰伟英，德国天文学家科普勒墓志铭标注：我曾测量天空，现在测量幽冥，灵魂飞向天国，肉体安息途中。探索未知一直都是天文学家热衷的事情，它又有什么魅力呢？荧光焦点，天文探索。霍金尽管身体极度不 便， 仍然告诉我们要抬头仰望星空。宇宙的奥秘有没有外星人的存 在？ 究竟除了地球以 外， 还有哪颗星球有生 命？ 看起来都是难以解答的问 题， 却都是天文学最吸引人的地方。天文学教育很重要的关键是能够激发学生对科学的兴 趣， 还有探索未知的欲望。透过天文学的学 习， 能够培养学生了解科学的方法。观测技术、科学推理、养成逻辑思维，还有解决问题的能力，期待有更多人能够来解开宇宙的谜题。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 F N 9 7 7台北 b r b v o F N 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是梁伟英，今天要进行的主题是高中不一样。很高兴邀请到的是高雄市前镇高中黄义展老师，来跟大家聊聊天文探索的学习。义展老师，早安
1: 。好，早安。
0: 那我想提到天文，你的脑中想起来的是什么呢？无论是特殊的星象或流星，你追过了多少？不管是看太阳、看月亮，那是一种浪漫还是一种求知？我想这对每个人都不一样。那天文的学习，除了知识以外，到底还在高中里面有哪些发展呢？今天的节目，我们可以从前镇高中的经验里头，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集节目哦。好，那其实我跟易展老师认识蛮多年的，大概就是我们开始在准备做108课纲的时候，那时候还蛮常去学校的哈。那因为易展老师也是高雄市的高中辅导团的团员，所以其实私下有很多接触的机会。那也是因为常看他脸书，就发现诶、欸，他其实做了非常多的事情哈，所以才会特别今天节目中会把他找来哈。那等一下我会叫他阿虎哈，因为这是大家平常对他的惯用的称呼，因为叫他易展老师我会讲不出话。<笑>那 ，OK， 其实第一个我当然要问的就是，因为其实每一个高中其实地球科学老师是非常少的。嗯、好，可是阿虎办了一个叫做獎“今天奖”，啊，那个“今」不是今天是，是金色的“金”哈，“金天奖”的比赛、嗯，你可以给我们介绍一下这个比赛吗？
1: 好，没问题。刚刚主持人也提到，这真的是我的一个梗哈。当时要想这个奖的名称、嗯，就想说要叫什么奖，人家有金马奖，然后金曲奖、嗯，那既然天文就来个今天奖，还有一个谐音梗这样。嗯嗯那今天讲是一个开放给台南、高雄、屏东，也就是南区的高中职学生的一个天文摄影比赛。然后呢，它里面大概会有三种类型：有固定摄影类、追踪摄影类跟专题记录类。那每年五月会开放征稿，大概会在六月的时候评审。暑假的时候呢，我们也会将每年的得奖作品，在暑假的时候办一个实体的摄影展来展出，然后让更多。大众能够看到学生在高中的时候，他们就有很优秀的天文观测的一些成果，这样子。
0: 嗯。所以，听众朋友听到的时候，其实已经是展览的时候所以，如果你错过了、嗯，或你家的孩子有兴趣你想了解，反正每年都有只要大家继续支持
1: 。今年的展期是七月二十二号到八月十三号，好，在高雄台旅这
0: 样。好，所以大家把握机会如果你就近或你去高雄玩，你都可以去。可是我刚刚其实听到了，对我们这种没那么内行的人来说，我听到了三个组别，对不对？对。可以讲一下吗？因为听起来很专业，这三个组别的差别是什么
1: ？好啊，当然好，这个真的是呃，有一些我们在办这个奖的时候的一些理念。嗯、呃，如果讲天文摄影，我想目前听众朋友们，如果你不是天文专业的人，你脑中会浮现的可能是很美的星云啊、星团啊，这个我们俗称可能比较深空的暗天体的一些影像跟画面。那他们其实是的确是技术门槛比较高的，他要有很熟人的操作仪器，跟花很多时间的影像处理的技术，当然也要丰富的科学知识啊，你才能够把影像处理得对。所以对一个高中生来说，他大概不会有任何一门学科叫做天文科，他顶多就是地球科学科。那天文其实只是在这个学科里面的一个小部分的知识。那学生要怎么在高中能够产出非常专业的？天文摄影作品呢，即便有，都是很少的人。那当时在办这个奖，其实有一个很大的初心，就是我们想要鼓励学生不要再低头了，好好的观察这个世界，好好的把你的头呃抬头仰望，观察这个天空。因为天空对自然界的观察，其实是呃我们人认识这个世界或是获取知识一种最自然、最原始的方式。那因此，我刚刚讲的那个暗天体。星云啊，星团这种摄影方式，其实是在我们的分类里面叫做追踪摄影类，因为它必须要架设赤道仪，长时间曝光，然后追着天体来拍摄，所以它是比较高的技术门槛。因此呢，我们有另外一类叫做固定摄影类，是即便你有一个相机、一个脚架，或者是你有一台能够拍照的手机跟一个脚架，你其实就可以完成的。例如说，我们很常会看到学生他的主题是日落的轨迹。甚至日落轨迹在一年四季当中的变化，这些东西它就是在固定摄影可以完成。那它会有比较小的技术门槛，那这个会是比较吻合我们的初衷。就是同学，你只要有一只手机，只要你愿意花一点时间，有目的的观察天空中的天体，你就能够留下很好的摄影作品。那第三个专题记录类其实是这两年才新增的，这个其实是我们在办这个展。刚刚有讲到，其实最大的目的是鼓励学生、提醒学生观察这个世界，然后从中获取科学知识。但我们在办了前几年之后，我们也会发现，好像离这个目标会有一点点的远。就是学生他可能真的拿起相机，然后他可能学了一些拍摄的技巧，然后影像处理的方式，他真的呈现了一幅还不错的作品。可是离我们想要带他进入科学学习的这个领域，可能还是有一点点距离。因此后来呢，我们就新增了专题记录类。那专题记录类的原则是希望你是长时间的追踪一个天体它的变化。那这个长时间，如果是太阳黑子，可能是。一两个礼拜一个月，那如果是你要记录月相的变化，可能是好几个月，或许是一年，不一定。但是它就是一段时间的记录。然后呢，你长期的观测某一个天体，你可以重新排版变成是一个画面，所以它有一点点就是像在做小专题的感觉。只是我们是让画面来说话，对。所以我们在这几年就加了。专题记录类其实是更吻合当初办这个展最后的一个科学教育的方向这样子、嗯
0: 。所以如果这样简单啊，以我外行人来讲，比赛就是分三类。其实这三类有一个共同性，就是你不是抬头拍拍一下就好了，你要追踪，不管哪一个看起来都要一段时间。对，就是
1: 你要有目标的、有目的的，你不能
0: 像我们这种心里充满感慨，<笑>抬头看一下月亮，拍一下、啊，<笑>这个不行、啊、因为它不只是一个艺术作品啦、嗯，它其实更多的是背后，它还是必须回应到天文相关的知识。好了，这样谈、嗯，但它其实前两类比较是。技术门槛上有差，嗯，好，技术门槛上，但那因为门槛设备门槛有差，你能够看的东西当然就不一样。是的。那最后一类比较像是鼓励在这个领域真的非常专注跟有兴趣，也想进入一些比较专门研究的孩子，嗯，好去投入这些事情。嗯、那当然，我就会另外一个好奇是，即便很多人他在高中也学过地球科学，其实天文也只是其中的一小部分。嗯，那你天文学不好的孩子可不可以比这个比赛啊
1: ？哦，当然可以啊。呃这个我倒是很不担心的，因为其实哦，我是一个地科老师，我们可能叫天文、大气、海洋、地质。那我们之所以用天文这样的一个主题来发展很多的科学教育活动，或者与其说发展学校的特色也好，其实也是有背后的原因的。比如说，我举个例子来讲好了，比如说新闻，我们看到的新闻如果跟科学有关。那可能我们会看到的是，例如说生物科技的技术啊，对不对？什么基因编辑啊，然后它可能帮助我们可以克服什么困难，治疗什么疾病啊，又或者有一些新的医学的技术啊，有一些能源开发的新技术啊。你会发现，其实很多这种跟科学有关的新闻，它其实都会偏科技，然后它的目的都是在告诉我们：哎，有一个新的技术可以解决我们真实世界的什么问题。但是。新闻里面如果出现跟天文相关的新闻，就有点不太一样哦、喔。你大概会很少看到一个新闻说，哎，又有哪一个望远镜技术又更进步了，然后可以看到什么？因为这跟一般人的生活根本就没有连结，太远了。但是当然有一些例外啦，例如说去年，呃，韦波太空望远镜，它当然是非常非常重要的一个观测仪器哦、喔，所以它去年暑假开始释放出很多观测成果，这个就是全世界会瞩目，因为它接替了哈勃太空望远镜。那在如果真的要在追溯前一两年，还有黑洞的观测啊，这当然也是一个非常非常重要的事件。但除此之外，你会观察新闻里面提到天文，可能最常讲的就是你现在不看，你多久以后才会看到？都在讲
0: 什么七十六年，一百一百多年啊那种的
1: 。所以很好玩的，就是说天文的本质其实跟人真实生活其实距离很远，但是。为什么这些天文奇景出现的时候，看到新闻都还是会爆？其实很简单，因为人会关注，它一定是有点击率嘛。所以其实我们会观察到，人对天文有一个可以说很原始嘛，就是的好奇。因为当我们每次想到天文的议题或是主题的时候，它大概是我们在平常庸庸碌碌的生活里面，会突然间把我们的视野拉到可能地球之外，我们会开始用很大尺度来来对这个世界进行想象的一种过程。所以。人其实我不单十年，因为我觉得人是很原始的，对天文就有一种渴望跟求知。然后我再讲到另外一个经验，就是我很久蛮多年以前，我其实曾经去听过一场演讲。我记得那个时候是当年的《科学人》杂志的某一位编辑在跟我们分享，他说，《科学人》杂志呢每一期的它的主题只要是天文的话，那一期的销售量其实都会明显的提升。嗯，对啊，那这个其实也也会浮音到我自己生活当中的观察，所以。我倒是不担心，刚刚主持人提到，就是说天文这个在学生的求学过程里面，可能只是地球科学的一个很小的领域。嗯、呃，我倒是觉得，其实人类对天文的这样的一个知识也好、嗯，这个领域也好，其实有一种天生的好奇。嗯。
0: 那当然，他绝对不会在学校里只是一个比赛嘛对，对不对？那刚刚我们也说了，如果回归到教育部真的正式课程里头，他大概也就占了四分之一。嗯、哦，对。好，那地球科学如果以高中哦三年，也就是两学分，要这样讲嘛？哈、嗯，如果他只有修必修，其实三年下来也就是两学分。那两学分又四分之一，那就表示是零点五学分嘛。那表示你们应该也做了蛮多其他的事情，因为毕竟孩子只是这样接触一下，到他赶来比赛还是有一段距离，或者是像还能够做专题，那就更远了。所以在呃，在前瞻高中除了这样的必修课程，我们到底在这相关的天文的课程或活动里，我们还做了多少事情
1: ？嗯，的确，就承接刚刚讲的，所以我们觉得天文这个主题可以好好的发展。所以我们除了正规的地球科学课之外，在我们学校，在高一的多元选修，我就开了一门叫《星空骑士》的天文摄影专题。那它的基本的概念，因为是高一，所以基本的概念是先从摄影谈起。这门课的前三分之一在谈摄影原理，然后在中间就是把原本成像装置的那个镜头的部分，当它换成望远镜之后，其实它就会衔接到天文观测。所以我们从生活当中的摄影的概念，慢慢慢慢的进入到天文观测，然后它是一个很实作的课程，教的可能是给学生一些实际上的拍摄的任务，让他去完成，比如说月球的直焦摄影啊，或是日落轨迹的摄影，那这个过程都是让他学会如何去记录到这些天象的一些技术，那到最后我们才会给他一个任务，就是说那你有没有办法来自己拟定一个观测的计划？如果真的今天要你选择。拍摄一个天体的话，你会想要拍什么？那它就要运用到前面的选择一些内容。那这是正式课程的部分。那除了正式课程之外，我们也会在比如说周末的时候，或者是我们还有一个 CEO 高中生观测训练营，他会在上学期的时候，大概每个月一次的礼拜五晚上，对，它是个带状课程，然后来训练的是比较针对天文台的观测，也可以说是比较进阶的天文观测的课程。那在下学期的时候，我们也会拉出去，拉到续海去做一次野外的天文观测。那那个用意，其实也有点配合原本我们在多元选修，它是一个学校课程嘛，你都在学校学，顶多就是晚上留在学校拍。那如果等到到了一个没有光害的地方，那你就好好的大展身手这样子。除此之外，这个都是跟课程有关，无论是正式课程或者是呃一些自由参加的课程。那我们学校在这几年还有很努力的去发展一件事情，就是开放给社区的天文摄影的体验的一个活动。我们将它“点亮前阵行空”。我们会在每个学期也挑一个礼拜五的晚上，然后由我带着星空骑士的学生以及我们学校天文社的学生担任工作人员，开放给社区的民众，或者是我们也会去邀请邻近的国小的学生来参加。可以说是共享我们的设备，也可以说让我们的孩子能够有一个舞台，去跟社区民众或者是小朋友分享他们在高中这些不同的课程学到的一些天文的知识，或是观测的体验，然后带给他们的收获。这样子
0: ，嗯，刚刚听起来有一些是工作时间内做的事。有些真的是工作时(笑)间外 哈， 你包含你一个好像只有一
1: 个是工作时间内。对 啦， 对，
0: 像像去去 海， 当然不会是上班时间啊哈。然后你还说晚上 嘛， 对不对 哈？ 就是周五的晚上。是， 其实我我自己认识非常多地球科学的老 师， 我觉得那是很特别的一个族群。我会这样说的意思是 说， 其实你知道有些科学老师是很不爱做实 验， 也不喜欢做研 究， 但他就是喜欢教科学。那喜欢教科学的什 么？ 教科学考什 么？ <笑>有这种哦，很会出讲义，然后很会教孩子解题。哎、欸，有這,这个可以播吗？哎、欸，这没有不能播哈。好<笑>、哦，<笑>本人说话都還没有。<笑>那但是啊，我真的觉得地球科学老师特别在于，我认识真的很多地科老师，他们做了非常多的事，都是课余时间跟课后。嗯那我好奇的就 是， 说明明就很忙 啦， 不要说忙工作 了， 还忙自己的生 活， 到底是什么样的原因支撑或支持你们可以为了好像地球科学的学 习， 能够做这么多付出 呢？
1: 我觉得可能有很多的老师愿意投入在工作时间外去执行一些计划。我觉得可能初中或许跟我都有点 像， 就是我们都不甘于在有限的学分课程时间内。然后又要处理这么一大堆的知识内容、嗯，那很难去实践我们心中对科学教育的一些理念。因为我可能要在非常短暂的几节课，很有效的去处理或是整理知识，然后教给学生，真的不容易。所以我自己会在课外的时间，又或者说我开了一门选修课，其实都是为了想要去实践我自己心里。一个理想的科学学习的一个历程，我就举一个例子来讲好了。例如说，刚刚谈到的《星空骑士》的这一门选修课，其实我认为科学的学习很简单，它的开头一定是对这个真实世界的观察，从真实世界的观察发现问题也好，产生一些想法主张也好，然后呢，还要去。经过一个考验的过程，有脉络的、有系统的收集一些资料，去客观的证明他心中的想法。最后呢，在他心中建立起一个对这个世界的科学认知的模型，他是看不见的，但他可能在心中就可以去建立一个自然世界的模型。我觉得这个就是一个，你可以说我们现在的科学探究其实就是在有点在教这样的思考脉络，但它其实就是。科学学习的过程里面，一个很自然会发生的过程。可是我们平常在传统学科里面有一点点难的原因，是因为我们真的要教非常非常多的知识概念。那为了把那些知识概念说清楚，我们又要再加上很多补充它的知识概念。所以在平常的正规课程里面，我相信自然课老师应该都很有感觉，就是很重要的一件事叫做效率。嗯，对。所以的确不容易，但当然我们还是会很希望能够尽量在正规课程里面也安排给学生像这样子的一种科学学习的体验，但可能也不是每个单元都能够这样做。嗯，因此我才会去开门一个可能以实作为核心的课程，因为我期待的是学生透过一些任务实作的过程，他能够在拍摄一些天体的影像或是产出作品的过程，他能够去自己在心中建构。对这个世界的认识，例如说，很可能简单的一个太阳的轨迹，它到底为什么会在一年四季当中变化？那为什么每个月变化的移动的幅度又不一样？其实这都是这跟我自己的学习经验有关，因为我曾经也是透过实作，然后慢慢的真的建立起我对天球的某一种认识，所以我想要也把这样的历程也带给学生。
0: 所以，其实听众朋友，如果回想你自己的学习经验，你就会发现啊，通常你很难想象的是，要么就是它已经小到你其实看不见，所以你没有画面；但天文刚好是相反，它大到你也没办法看见，因为它整个运行其实超过我们的想象。那当你没有画面的时候，老师又用这种好像很复杂的名词一直在。打击你好了，事实上你就会发现，天哪、啊，这到底是什么哈？但是偏偏其实这个事情，好像如果可以透过这样的方式，那它是另外一种进入这种学习的一种可能性。所以真的去拍摄、去观察，就发现说，哎、欸，其实它没有你以为的一大堆的物理原理啊，或物理的公式。好，它可能就是一个呃规则性的发现，只是它很大。嗯，所以他需要一些特别的方法哈。那我想，确实，我觉得像阿虎讲的，其实对很多孩子来讲，看星空是一件很舒压跟很快乐的事情。我自己以前在高中待的时候，我发现我们好多学生都很喜欢看天文观测。然后我就问他为什么，因为他们几乎连毕业旅行都把望远镜带走了。然后就因为毕业旅行在肯定嘛。哎、欸，还硬是找一个人家晚上都是在那边狂欢，没有,沒有约好冲去一个地方。他真真
1: 的是顺便做中训<笑>、呃。
0: 对他们超爱，就觉得说他们好不容易逮到一个机会了，嗯、找到一个光害少的地方哈。我想这些学习可能对很多大人来讲，他看不到他的实质价值，因为现在蛮多可能父母觉得你可以把时间花在漂亮的学习历程啊，嗯、或者是升大学或职业有关的，可是事实上忘了这种很原始的好奇心跟观察的能力，其实反而可以帮助他去面对。未来更多的事情。那我想这一段的节目，其实我听到比较多阿虎在讲的虽然讲很多天文的名词，我想听得出一群老师，甚至一个老师，到底对于孩子的学习那个很单纯的初衷跟期待你知道这么辛苦的事，自己要做很不容易，但是有热情就可以冲。可是他好像也不是你爱干嘛就干嘛，因为学校毕竟是一个呃一个组织，好了一个公有的机构。学校到底给了你什么支持，让你可以继续往前走呢？嗯
1: 、呃，我我其实觉得自己还蛮幸运的，因为我在承认高中超过十年吧，十一二年，有遇到不同的主任校长，但是历年来主任校长都给我蛮多的空间去发挥我们想要做的事情。那我实物面上稍微说一下好了，就是在这几年来承认高中推动天文的特色的活动或是课程，其实大部分的。经费的来源是优质化计划，对，所以当我知道有这个管道的时候，大概差不多十年前我就开始去写优质化的计划来执行。一方面是有经费去完成想要做的事情，那另外一方面也可以慢慢的、逐年的累积一些不错的设备，然后让想要执行的课程或是活动的品质可以更好。那、啊、除了优质化计划之外，为什么我说呃我遇到的长官都还蛮支持的呢？那这是其实有一个小故事，我在进成人高中的第二年吧，然后那个时候我就听说我们学校要盖一栋新大楼，我马上的警铃就响起了，因为我在前一间学校是国立新港艺术高中，那时候我刚进去的时候是第二届，学校都还没有盖好，然后我是设备组长。嗯那那时候我就被交付一个任务，就是校长希望我这间学校的第一个地科老师能够帮学校盖一座天文台这样子。嗯、那这对一个就是其实对我超彩的那时候很错啊、嗯，所以我大概花了一两年的时间做了很多功课、嗯，然后甚至还跑去各县市有成立学校天文台经验的学长姐那边去吸取经验，包含实物上的经验以及设备招标等等的经验。但是做了一些努力之后，才发现，哎、欸，学校没有办法盖一座天文台、嗯。原因是因为建筑法规、消防法规这部分，在当初一开始设计建筑的时候，其实并没有思考这一块，那会让后来如果真的要放这个东西，其实在法规上会遇到很大的困难。那带着这个遗憾，后来我来到了<笑>前镇高中。那我听说有一栋新大楼准备要盖，对，那个时候我其实没有多想、欸，哎，我就是。刚好有一个机会跟当时的谢校长，然后跟他提了一下，说有没有机会，我们在新的这栋建筑在设计的时候，我们就纳入有一个空间，未来是有机会成立一座天文台的。那社长当然是更比我更不懂这件事情，他只跟我说，你就去那个审核设计图的委员会去报告这样子。然后所以哦，好险我以前有做过功课，所以我就赶快花点时间整理一下。那的确就在那个委员会里面，我就。花了五分钟时间，然后跟现场很多的专家或是校外跟建筑师沟通了一下，说：“哎、欸，我们前天高中有一个梦想，就是未来如果有机会可以成立一座天文台，但是在这个时候，我们的建筑设计可能需要某一些条件的配合。好险当时有说服，所以就通过了。于是，一个空间就留下来了。那个空间是我们新大楼的楼梯的最顶楼的一个挑高空间，然后把它加了一个能够有高载重的楼板，这样子。嗯”好，但是没有经费，所以呢，后来呢，我想说，那我要怎么去争取一笔能够买进这么多高档仪器的设备呢？要先让大家相信你投资我是对的，<笑><笑>对。所以后来就是经过了一段不断的执行优质化计划，然后我们可能我啊，或是我的伙伴地科老师以及天文社的校友，嗯、在当时呢，也跟我有很密切的合作，我们一起带着学生。办了很多的活动、课程，甚至像社区天文观测，其实也帮学校一定程度地打开了一些能见度，以及建立了一些学校的声望、嗯。所以我觉得，可能是那一段时间持续了很多年的努力，一直到后来有一位夏校长，刚好那时候学校有一些经费可以去投注，嗯、然后看看发展什么特色。校长也就问了我一下，说：“哎。”听说你想成立天文台，嗯，然后可能刚好有一些经费，那你要不要做一点规划？我觉得是很幸运的，因为其实坦白讲，那个时候我不觉得那么快，会有这个机会到、嗯，但是也就在那个时候有这个机会，所以我就哎赶、欸、快规划了一下，然后顺利的让表演能够顺利的执行，然后因此就成立了。那成立天文台对我们学校在经营天文特色来说，对外人来看呢、啊、是也是一个很好的号召，当然也会让我们的课程能够往。更进阶的方向延伸，然后也能够有更多的机会跟可能参与一些全台湾的联合观测啊，或者是一些观测的计划，这都会一定程度的提升我们学生的学习的视野以及学校的一些嗯，深度对，能见度这样子，<笑>对，大概是这样
0: 。所以刚刚胡讲今天蛮好的，第一个机会是留给准备好的人，第二个。嗯事情还没有实现，不代表他失败了，他只是还在路上。好，嗯、所以你看那时候不赶快把大楼留下那个空间，跟他一定的建筑强度、嗯，后面钱进来了，你也没办法做。所以有时候不用急着说一定要这样，因为事情必然按部就班嘛。那你总要有什么东西先达到了，后面才有可能性嘛。嗯、那刚刚听到有昂贵的设备，<笑>其实天文课不会只有那个天文台嘛，包含那种各种望远镜啊，其他的，对，那这些东西都是学校必须准备好的嘛。就是你的这些课程或这种活动，除了校内的这些资源，有其他的资源进驻或协助吗？
1: 嗯、呃，我刚刚大概有提到一个核心，就是优质化的计划。嗯，那为什么我会以优质化计划为主？就是我不希望动用到学校的校务基金，所以我们也是没有办法一步到位。我们大概花了五六年的时间。那种状况大概是我们可能一个学期就是买一组望远镜，嗯，然后两个学期、三个学期、四个学期，五六年之后，哎，我终于可以开课了。那、嗯、这个课可能学生有七组到八组，哎，但是每一组都有一组望远镜，嗯，对，然后可能有基本的相机啊的设备这样子，嗯嗯嗯所以是慢慢慢慢累积来的
0: 。好，接下来问的问题。就比较尖锐了，什么意思呢？太棒了，<笑>也不是所有人都觉得做这件事有意义嘛。哈、嗯，就是真的是，我觉得看不懂的人就是看不懂。你会遇到有一些老师跟你说，孩子们读书都不够了，干嘛整天做这些事情？然后晚上还在搞这些，然后假日还跑掉，明明快要月考了。我觉得，假如类似这种话，嗯,哼嗯哼、呃，会有这样的声音出现吗？那你又有试着去做什么样的沟通，或者是怎么让更多的同事知道，其实这件事是有价值的呢？
1: 嗯，其实我觉得这部分我可以想象，但是我也比如说，我觉得我在我们学校也是一个蛮幸运的，因为我们学校的环境哈，在这几年来，很多老师会有他自己的理想去开课程，但是我们都会有一个机制，例如说，呃，我们在开课之前，可能课发会啊，老师必须说明一下你开课的一些目标啊，以及你的理念啊，课程安排等等的，所以我觉得会有一个最基本的沟通机制，就是当我要开一个像。天文摄影的课程的时候，那我也有机会去跟大家谈说，我为什么这样做，然后这个对学生的好在哪里，对他学习的帮助是什么。那另外一个是，我觉得大致上我们学校的氛围，即便老师们不同学科一定会有不同的价值观，但是基本上大家是互相尊重的，并不会有太多的闲言闲语啊，然后。即便可能我们对不同的老师的做的事情不了解的时候，也不会可能有不好的批评或是言论，就是会尊重他，让他去发展这样子。那但是我唯一一个曾经会让我觉得有一点点小难过的时候，就是曾经我跟呃某一位老师，我们就在聊天而已啦，开完会聊天，然后那个老师会来跟我搭讪说：“哎，那你开一门那个天文的课程哈、喔？”然后 说， 哎， 对 啊， 然后又 说， 哦， (笑)很好(笑)玩呢。那个时候我心里小小酸了一 下， 这样子。然后 说， 哦， 好， 但是我可以理 解， 就是在其他的老师来 看， 说这个可能是常常要往外跑 啊， 然后拍照片 啊， 他很难去跟学生的学习有怎样的连接。对。但是我经历过的最多就是这样 了， 所以我并不是太担 心， 因为我觉得本来我们就是在一个民主社会里面 嘛， 每个人就会。虽然大家都是教育工作者，嗯、但是我们当然会有不同的价值观，甚至我们在不同的价值观底下的作为会不太一样。我们甚至会不认同，但是我们会尊重。嗯，所以我觉得我蛮幸运的啦嗯。嗯
0: ，我觉得学校其实就真的是一个社会的缩影、嗯，因为我们的社会这么多元，有多种声音。其实现在的校园真的不是大家以前以为的样子，对、嗯，所以有很多要开课啊，很多。沟通上的事情 (笑) ， 其实也(笑)都不(笑)是校(笑)长(笑)说了算哈。这年头最辛苦的其实是校 长， 没错。对， 每次我看到有朋友选校 长， 就会说你是怎么想不开了哈。但是我觉得大家很难想 象， 大家都以为对大家都以为校长就怎样怎 样， 但其实这年头真的不太一样。因为我觉得这个社会就是多 元， 有各种可能。其实我刚刚一路这样听 来， 我觉得至少这样的 课， 对于某些一直很喜欢天文。或者因为这个课才发现天文这么特别的孩子，他有一个可以学习的管道。因为其，实我觉得台湾算在地球科学或天文的学习，算投入很多的。嗯嗯，因为其他国家可能连个科目都没有。说真的，天文可能在物理里头会教一点，其实也没有地球科学这个项目。所以这在台湾算是非常特别的哈。临近国家没有人有这种课程。那当然，我觉得这是校内老师哈或不同老师对这件事的看法。那更重要，就回到学生跟家长。那我们先讲学生好了，学生对。对于这样的学习后，你自己观察他们的改变，或者是他们自己的发现是什么呢
1: ？我觉得从课程上来讲，好了，比如说我那门星空骑士的课程开始在高一，他的一个目标其实有一部分是在帮学生试探自己的倾向，所以的确有一些学生他修完课之后，大概会有三分之一确定自己不喜欢，对，不喜欢天文，跟他想象的不一样，就不是完全那么浪漫的事。嗯、那可能有三分之一的学生他是觉得哦。还不错，有学到一点东西。但是未来他如果没有选相关的课程，他的未来的方向也不会往这个方向。当然也会有三分之一，就真的体验到天文带给他，不管是知识上的学习，或者是启发他，让他认识自己，面对学习的一些习惯或是历程。因为天文摄影其实是我常常会跟学生讲啊，就是说你要做天文观测，或说要拍一幅好的天文摄影作品，除了技术之外。其实最重要的是你的计划跟毅力。我在拍摄之前，我当然要了解我的目标，我才有办法选择适当的器材或是仪器。那在拍摄实作的当下，我要很熟忍的去操作这些仪器设备，我才能够当它不精准的时候，我要怎么修正它？我要怎么能够好好的控制它，去记录我心中我想要传达的、我想要表现的那个画面，我想要记录的画面。以及，其实，在台湾最大的困难跟挑战是天气。台湾或是高雄好了，那晴天率，哇，天哪、啊，就是一年365天，真正可以算是晴天的晚上，我想大概一个月到两个月，顶多就是这样。对，那更不用说高中生，其实他的人生还有很多很忙碌的事情，所以他很长时候学生规划的时间要去进行拍摄、欸，但是天气不好。或者是拍照的时候，突然间天气又变坏了，所以种种的原因都会让他在一张好的作品的背后，其实他已经失败好几次了。可是他能不能够有毅力的去完成他的目标？所以学生在这堂实作的课程里面体验到的，当然除了知识之外，以及完成一件作品之外，我看到学生的收获是他其实从中认识了自己学习的模式，然后。他也从这里面去真的获得了一些乐趣或是成就感。那这样子的学生，我们都会看到他在接下来的可能高二、高三，他会持续进行。那还有另外一个部分，我觉得很值得谈的就是社区观测这个活动。那这个活动其实是一个服务活动，因为像我刚刚讲的，就是我们的工作人员是学生嘛。那目的是希望我们借由这个开放社区体验的活动，我们让学生他学到的东西能够借由这个活动来跟民众分享，所以这时候学生他的角色就不一样了，他可能就变成是一个教学者、导览者。那这个其实跟我自己的学习经验也有关。我自己在念大学的时候，在师大地科嘛，然后那个时候刚好有一个机会，在中国东北的热河生物群的化石出土了，那那是一个很重要的。古生物演化的证据证明了鸟类是从恐龙演化而来的。嗯，那一次的那一群化石群到台湾来展出，就在公馆。我们西巷那个时候好像因为有一些合作，所以就从我们西巷找了很多，或者是有很多学生就去应征导览员。那我当然也去了。那我去了之后，那个过程大概是这样：我们去参加培训的时候，当然有老师、有教授来跟我们讲说，每一件作品它背后的意义、它的科学的价值，跟整个展我们怎么去串联，我们在中生代看到的这些化石，它在演化上的意义是什么。那我自己的导览经验，当一开始可能很差，第二次、第三次可能很熟练，但我发现我当我做到第五次、第二十次的时候。我会开始反思我自己讲的东西到底在说什么，以及我会发现我自己的不足，然后我会再去想办法再去补充我自己在概念上不足的部分。那我要讲的是这件事情怎么影响到社区观测这个活动的规划呢？就是我希望让学生让他变成是一个讲解者、导览者，因为他可能觉得他懂某些天文的知识，学生他可能知道望远镜他怎么去操作。但是等到他要来跟社区民众分享的时候，那是另外一回事。嗯、他从这里面执行这件事情的过程，他一定也会得到反思。即便可能有人很快，可能有人会比较慢，但我自己认为，在那一次大学画师展的导览经验，对我自己的学习有很大的启发。所以我也设计了一个这样的过程，期待让学生在。活动当中，当他去跟民众、跟小朋友分享知识、分享观测体验的过程当中，学生也能够去后设他自己的学习。如果学生他能够后设自己的学习，那这个绝对是一个可以迁移到他以后人生当中所有学习的一个能力。所以我就分享这两个我自己看，呃，我在做的这件事情，嗯，来这两个面向。
0: 所以其实刚,刚虽然大家听到了很多，好像都是天文摄影的一些活动哈，只是好像目的对象不同。可是如果真的你认真听，你就会发现，哎。孩子们要把这件事做好，不是只有天文知识，他可能还要有气化的能力嘛。嗯、我如果讲，我们好像平常在写一个行动方案好了，他要先气化，然后他还要能够做专案管理，对不对？他有一些时间、设备这些都要盘点哈。那我觉得还有一个蛮好玩的，就是你刚刚讲气候的问题，大家不要看高雄常很热，可那个天空是很难观测的。对，不管是云层或者是霾，其实真的没有这么容易看到干净的天空，嗯、所以它还要有所谓的风险的。预测跟阴影嘛对，对风险
1: 的预测评估，然后甚至挫折的啊，对耐受度、哦、<笑>是
0: 要一而再再而三。但那最后一个回到一样的事情，你回应到你要对的对象，已经不是跟你一样懂这件事的人。他其实是民众的时候，那那时候的沟通表达的转换，其实就是一个很重要的能力哈。那听众听完以后就发现，哎、欸，孩子们在这个活动或课程里头的所有能力，看样子好像也是我们长大进职场需要的。嗯，好，所以其实这整个训练只是某个角度，你也可以想用孩子喜欢的东西，让他长出其实在不同的事情上都需要的能力。那这其实就是一个很有价值的事情哈。那只是说你，你如果只看他的表象，就像你刚刚听到的老师说啊，这很。很好玩的课啊，不是，其实它完全不是很好玩的课哈，因为它背后有很多其实很细节的东西，跟很需要的那个强大的能力跟毅力才能够完成的。那家长呢？因为我其实老师们通常很难接触到家长啊。哈、嗯，那除非是这个孩子跟着你很久，我所以跟着很久的意思是从高一上你的课，高二一直跟着，甚至到高三哈，或者是根本就念了相关科系哈，我们可能比较有深入的接触。但你有没有,有一些机会听到，比如说从家长来的一些回馈啊？或者是你在跟社区民众互动的时候，哎、欸，这些大人们给的一些不同的回馈呢？嗯
1: 、呃，其实真的，我们这样直接接触到家长其实是少的啦，除非自己的导师班。但刚刚讲的可能是呃一个选修课啊，或是社团的学生要接触直接接触到家长的确不容易。但但如果真的要讲的话，就是在去年有一个经验，去年的经验是我有一个已经毕业的学生，他去年刚好是那个大学毕业。然后他曾经是天文社社长，就像刚刚你说的，他是跟着我一段时间这样子。嗯、那他是美术系的学生。去年我请他回来，我们今天讲五周年的展览，请他来跟大家分享一下他这段时间天文的学习跟他艺术创作的历程这之间的一些心得。那个场合里面，我就遇到了他妈妈。我遇到他妈妈的时候，就跟他妈妈稍微聊了一下，然后也聊了那个孩子后来上大学的以及他的一些近况啊，跟未来的一些规划。其实我可以听到妈妈对自己女儿的骄傲，但是同样也听到妈妈对女儿的一些担心，因为艺术创作就是不容易的一条路。可是我觉得妈妈其实是也很感谢我们，让孩子在高中的时候有一个。有别于传统学科学习的不同的学习的经验跟历练，就那一位学生来讲，其实也很重要。因为从事艺术创作的人，他的生命历练其实应该是要多元丰富的，因为这些东西都会是他未来艺术创作的养分。但其实从这个来推论到所有的学生呢，其实我认为我在做的活动或是课程，有一个很核心的概念就是。我就是想要提供学生在高中这十几岁的时候一个不一样的学习历程。那哪怕可能有的是一个学习，或者有的是一年，但有的可能是三年。但因为这些历程，它不见得那么直接对应到说哦，所以我修了这门课，我对我申请哪个系是有帮助的，或者说我修了这门课，我的哪一个学科的这个成绩就会进步，它可能没有那么直接。但是在这些不一样的学习历程里面，他会认识到自己，也会认识到学习有不同的模式。那这些东西在学生他可能高二、高三，又或者他未来到大学，或是他成年了之后，他的沉淀会看到他的后劲。就是这些东西最后都会变成他生命当中的做每件事情的养分。这个是真的很难直接从表面上去连接他的相关。那讲起来会有一点点。<笑>不是讲起来就会有点说，好像这就变成只是我自己的信念而已。<笑>但是某种程度上，也是我们担任教育工作者，我们看这件事情的一种不同的视野。<笑>那这样做这件事情的人不多，<笑>那所以我们来给学生这样的机会，这样子。
0: 我其实也常觉得，做教育工作者哈，他其实有点像跟你直接做商业不一样。比如说，消费者跟你的反应是立即的，你的产品卖不卖得出去都是立即的。可是其实教育工作，你的你做了很多事，但是你有没有效，或者是你能够产生什么效益，其实看的是这个人未来，对还不一定是现在。那如果你没有像，比如说阿虎刚刚讲这种信念，坦白讲，你什么事都不用做了，嗯、因为你不会今天骂完孩子，明天就突然变乖、嗯，
1: 会比较轻松、哦
0: 。是，但是就是变成说，你有一个信念在自己的心里头，你就会给自己勇气，就是持续往前。你也清楚一件事，有些改变是在眼前的，有些是要几年，的，有些甚至它有点改变了，其实你也不知道这件事已经发生。可是那个相信，其实是一个还蛮重要的力量、嗯，才能让你一直往前去走嘛。好，那当然我最后就很好奇想。就是，你已经做了这么多跟天文有关的事情，嗯、那重复一直做，你应该也会觉得无聊啊。嗯,嗯所以我觉得想说，你对于这样你所安排的学习，你的未来还有什么想象，或者你可能还要进一步做的事情是什么呢
1: ？哦，这个题目真的是一个我最近都会一直想的题目，对，没有错。那我觉得从小方向就是，我当然会每年每年的，当我要做同样的一个活动、办同样的比赛、执行同样的课程的时候。我自己也会质疑，说我原本以为的那个效果，就是真的能够透过这些方法达到吗？然后不断的在每年去做修正。我举一个例子还讲好了，例如说社区观测这个活动，呃，社区观测这个活动，我在去年我就开启了一个新的机制，这个新的机制叫做星级工作人员，很像那种什么星级餐厅这样子。对，那。什么意思呢？就是我们每次的社区观测会有一个主题嘛，例如说我们上学期可能是探索火星，因为有火星虫，然后我们在今年五月就是以金星为主题，因为刚好金星在黄昏的时候很明显可见、嗯。那我们会针对每一次的活动的主题，然后我会。列一些关于这个主题的一些天文的知识，嗯、然后我甚至会给一些参考资料，在第一次筹备会的时候发给所有学生工作人员，然后我会跟他们说：，那我们在活动前的哪一个时间点，哎，我会来做一个测试，嗯、我会来做一个考试、嗯，对，那有可能是问答，有可能是纸笔。那我就是希望透过这样的机制，让学生能够更往更深入、更进阶的天文的学习。然后迈进，然后他如果能够通过测试，哎，他就可以获得一个认证。他的工作人员名牌上面会有一颗星星这样子，嗯哦、对，甚至我可能他的名牌上面有个铃铛，当他在活动、哦、在走动的时候，大家都知道他来了，哦、
0: 就过来问他。对对对，就是
1: 有点学那种，好像呃，我去苹果的商店的时候会有那个。哦 talent 吗？还是就是会有一个人， uh, okay. 他就是哎、欸，我最专业，你什麼都可以就是你真的遇
0: 到很难的问题就要问他啦？对对对,對，其他销售员不一定讲得出来。对
1: 对对，我就希望有这个机制，让学生有一个目标，可以往更进阶的学习前进、嗯，然后也透过这个活动的平台，然后让他建立一点点成就感以及自信。嗯，嗯因为他不见得在各个学科上。能够找到成就感，可是这是一个很小的事情。嗯、他可以为了这个活动多做一些准备、嗯，然后他会知道说，当我多做准备的时候，我察觉到我自己懂得更多，我也有能力回馈更多、嗯，然后是有人会肯定我的。这样是
0: ，我想刚刚阿虎老师讲的，大家就会知道他的重点从头到尾不是要灌知识，嗯，我觉得这个只是表面看得到的。更深的就是，当学习以一个人来看的时候，那你就要想的是，这个学习对这个人可以产生什么影响啊？我想刚阿虎老师分享了很多，除了增加我们对天文的了解，应该有了哈，然后再来<笑>好像比较少谈天文知识<笑>哦。对，我们已经够了，已经够了。哦 okay. 我怕听众朋友跟我反映说，哦，太满了。但我觉得蛮好的，是让我们重新很纯粹的去感受到，其实教育就是这样。那其实真的要很感谢的是，现场有这么多老师，即便很辛。辛苦，环境不太一样了，孩子也跟以前不一样了，但我们还是持续为了很根本的事情在做努力。那也希望各位听众朋友可以持续对于高中这些在努力的学校跟老师们有更多的支持。谢谢阿虎，好，谢谢。感谢您收听今天的节目。如果您对节目有任何的疑问或想法，欢迎您上节目的脸书粉丝团留言或私信，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7另外，也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢高雄市前镇高中黄义展老师今天来节目受访。我是兰维盈，教育不一样。我们周六上午八点见。